0: Gracias, hermano Ramiro. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, estamos aquí con ustedes para compartir la, la palabra del Señor y lo cual me gozo, mis hermanos. Me gozo de poderles orientar esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor con relación a la palabra. Este Esteomita, si quieres, yo comparto la pantalla de aquí, papito. Para yo manejar desde aquí. Listo, mi hermano? Listo, gracias. Bueno, mis hermanos, quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 12. Y bueno, es un capítulo largo, ¿no? Este, este, este capítulo 12 de Mateo es un capítulo largo. Eh, y ya pues Dios mediante la próxima semana culminamos con este capítulo para... Bueno, avanzar, avanzar al capítulo, avanzar al capítulo 13, 13. Esta noche, hermanos, vamos a tratar acerca de, bueno, mire cómo dice el pasaje. No, vamos a leer primeramente el pasaje y oramos pidiendo al Señor la dirección. Dice versículos 43 al 45. Vamos a estar allí. Capítulo 12, capítulo 12 de Mateo, versículos 43 al 45. Dice el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra que podemos leer y meditar esta noche, Señor. Dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a compartirles la pantalla para los que toman notas. Entonces ahí pueden seguir las notas de la enseñanza hoy. Vamos a hablar esta noche, mis hermanos, de un llamado a conocer la actividad de los demonios. Bueno, el, el, el tema viene pues para hacer seguimiento a, a, al estudio de este evangelio que, que nos hemos propuesto, cierto, ya hace un buen tiempo. Y en este, en estos versículos, hermanos, el Señor pues habla de estos, de estos personajes, ¿sí? de estos personajes que son, que son reales, ¿no? De, de los demonios y de la actividad misma de ellos. Por eso es un llamado a conocer, ¿no? Y el hecho, hermanos, de que la Biblia trate eh, acerca de estos personajes, ¿sí? Los mencione, eh, nos llama a nosotros la atención, ¿sí? Nos llama a nosotros la atención, nos invita a conocer acerca de ellos, del carácter de ellos, de la actividad de ellos en este caso, ¿no? En este caso, nótese que Jesús viene hablando a los fariseos y, y él los viene confrontando acerca de su incredulidad, que aunque ellos conocían las escrituras e, e indagaban las escrituras, no creían en el Señor de quien las escrituras les hablan. Y esa incredulidad nosotros sabemos, hermanos, por las mismas escrituras es la que destina a los hombres a un estado de perdición eterna. Pero no solamente es una consecuencia para el futuro esa incredulidad, sino que para el presente. Todo aquel que no cree en el Señor queda bajo o está ¿no? en el presente bajo una terrible condición a manos de las huestes espirituales de maldad. En este caso los demonios. Hermanos, la asistencia a los demonios es real, así como Dios re es real. Así como cada uno de nosotros es real, estos personajes espirituales invisibles, ¿sí? seres espirituales de maldad, son también reales. Y estos seres, hermanos, eh, se presentan en las escrituras o son presentados en las escrituras como seres que tienen voluntad, tienen voluntad de actuar, de decidir. Y esa voluntad, hermanos, la voluntad de los demonios, es la que tiene a muchos hombres bajo la esclavitud de ellos, ¿no? Conduciendo a los hombres a su propia ruina. Hermanos, en estos tres versículos, vamos a irlos mirando de manera eh, así, a considerar cada versículo para mirar algo, algo acerca de los demonios y su actividad, ¿no? Su actividad, digamos así, como principal o destacable aquí en estos versículos. Una primera cosa que usted y yo podemos notar, hermanos, aquí, acerca de los demonios, es que los demonios pueden entrar y salir de los hombres. Repito, los demonios tienen esa facultad de entrar y salir de los hombres. Valga la claridad, ¿no? Que el contexto de esto, hermanos, es que el Señor está hablando a aquellos incrédulos, a hombres incrédulos impíos. Entonces, bajo ese contexto, bajo esa condición de algunos hombres, se presenta esta actividad de los demonios, que ellos pueden entrar y salir del hombre. Esto lo encontramos en el versículo 43, ¿sí? Vamos nuevamente al versículo 43 y leamos allí juntos. Usted lee en su casa y yo leo a favor de ustedes. Dice el Señor... Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, note, dice que anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿no? Dos cosas aquí antes de mencionar algunas particularidades de este pasaje aquí o algunos, algunos detalles, ¿no? algunos aspectos. La expresión espíritu inmundo que usa el evangelio de Mateo y que usa eh, la mayoría de los evangelistas ¿no? en la Biblia. Espíritu inmundo es una referencia a los demonios, ¿no? La palabra inmundo, la palabra inmundo hace referencia a algo que es impuro y de alguna manera también lo relaciona con lo demoníaco, con lo maligno. La expresión inmundo y ligada ahí a espíritu, ¿no? Espíritu inmundo está haciendo referencia a un agente, a, una, a un agente, a un ser espiritual a la vez obviamente invisible, ¿sí? por, por ende invisible, un agente destructor de Satanás. Es decir, uno que está al servicio de Satanás, un espíritu, un ser invisible que está al servicio de Satanás para, para destruir. El otro término que nosotros, o que quiero que miremos antes de, de mencionar algunos aspectos, es el verbo que aparece allí haciendo relación a estos espíritus inmundos. Dice que sale, ¿no? sale. Y pues de manera clara ¿no? nosotros podemos entender o mirar que si sale es porque en algún momento que entró. Cierto que si sale es porque alguna vez entró. Es decir que ese, ese verbo salir implica eso, no que una vez entró. Y algo muy característico y, y que, que está en casi todos los verbos eh, que tienen a los espíritus inmundos como, como, como sujeto, eh, indica que son acciones propias de estos seres espirituales. Lo que nos llama a nosotros la atención y para conocer acerca de los demonios, que los demonios, hermanos, pues no son una especie de máquinas, ¿sí? sino que ellos tienen voluntad propia, voluntad propia. Cuando dice aquí la escritura y dice el Señor que el espíritu inmundo sale, está indicando que por voluntad del propio demonio, ¿sí? de esos agentes destructores de Satanás, ¿sí? tienen esa facultad ¿no? de entrar o salir de los hombres que no han sido regenerados. Nota que el pasaje dice que el espíritu inmundo sale del hombre y después que sale del hombre, ¿qué hace? Dice que anda por lugares secos, ¿cierto? Entonces parte de la actividad de los demonios, de ese mover de los demonios, de estos seres espirituales que, que, que muchos se atemorizan, ¿no? Con el solo hecho de, 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 de escucharlos mencionar. Los demonios entran y salen del hombre buscando morada, buscando morada. Ellos andan por lugares secos, buscando, buscando. ¿Qué le hace pensar esa expresión de lugares secos? ¿A qué le lleva su mente cuando escucha esa expresión lugares secos? Bueno, la expresión lugares secos es una expresión que indica lugares desérticos, ¿no? como una especie de desierto. Eh, lugares que son infértiles, lugares que son solitarios. ¿no? Y de alguna manera, hermanos, y como en la escritura en otra parte, incluso más adelante cuando empecemos a ver las parábolas, el Señor usa los terrenos para hacer referencia al corazón de los hombres. Estos lugares secos, hermanos, por donde andan los demonios, buscando, buscando, ¿sí? buscando, buscando morada, es una idea, hermanos, o una expresión que indica que los demonios, hermanos, su actividad de entrar y salir de los hombres es sobre aquellos hombres que son infértiles, improductivos en cuanto a las cosas de Dios. Es decir, que no dan fruto para Dios. Está hablando de corazones de personas que son independientes, solitarios, ¿sí?, que no tienen en cuenta a Dios o que creen que no requieren de Dios. Y es precisamente estos corazones que buscan habitar los seres, eh, las huestes espirituales de maldad, estos seres espirituales inmundos. Por eso es que no en vano, hermanos, y, y, y no, no fuera de contexto, el apóstol Pedro dice a los creyentes allá en, en, en su primera carta, Hablando también de Satanás como también no un agente espiritual de maldad y el principal de ellos, porque él es el que está gobernando las huestes espirituales de maldad. Dice que él anda como león rugiente buscando a quién, a quién devorar. Es decir, a personas que están débiles en las cosas de Dios, sí que se creen autosuficientes para desarrollar la vida, las cosas y no dependen del Señor los demonios entran y salen del hombre buscando morada, también dice que andan buscando reposo. Y sabe que esto llama la atención, ¿no? Porque al ser un ser espiritual, uno pensaría que, que en estos seres no se presentan situaciones de angustia, de... ¿de qué? De... de intranquilidad, ¿no? Sin embargo, lo que dice aquí la escritura es que parte de la actividad de los demonios es buscar reposo. La idea de reposo aquí es buscar un corazón que esté eh, apto para ser habitado, para ser poseído y hacer pues el demonio de las suyas con esa persona. ¿no? Hay cosas hermanos que intranquilizan a los demonios, como por ejemplo, y los demonios se intranquilizan por la presencia de Dios, los demonios se intranquilizan por el evangelio, la predicación del evangelio, y de alguna manera, de alguna manera, se intranquilizan por la actividad religiosa de los hombres, ¿sí? Cuando en un sentir quizás externo, externo los, los hombres quieren buscar a Dios, pues los demonios también se intranquilizan, ¿no? Y, 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 eso, y eso explica, hermanos, por qué este espíritu inmundo del que habla el Señor aquí sale del hombre, ¿no? Porque quizás... Eh, la persona está inquieta por las cosas de Dios, pero aunque no lo busca de manera correcta, quizás no lo busca a través de la verdad de la palabra de Dios, sino que lo hace a través de rituales, lo hace a través de prácticas tradicionales ¿no? o a través de culturas o prácticas religiosas. Sí, de todas maneras, los espíritus, los demonios se intranquilizan por esta situación ¿no? y ellos que salen para buscar reposo, reposo. Otra cosa que podemos notar en este versículo, hermanos, es que la búsqueda de ellos es sin hallar. ¿no? Al final del versículo dice que buscando reposo y no lo, no lo haya. ¿Y sabe qué nos evidencia esta expresión de la Escritura? Y que es una realidad, hermanos, que nosotros debemos conocer. Y, y la verdad también eh, que es una condición triste, no, una situación triste. Porque lo que está diciendo el Señor, lo que está enseñando aquí el Señor, es que el hecho de que un demonio, cuando sale de un hombre, buscando dónde volver a reposar, dónde volver a, 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 a estar, a habitar, y dice que no lo haya, eso implica, hermanos, que los corazones, la vida de los hombres, están poseídas o están bajo el control de los demonios. Y de allí, hermanos, que nosotros podemos entender por qué mucho de la conducta de los que no conocen al Señor, ¿sí?, porque mucho el rechazo de las cosas de Dios de aquellos que no le dan cabida a Dios en su corazón. La Biblia, hermanos, dice que el Señor a nosotros nos rescató de la potestad de las tinieblas. ¿Eso qué quiere decir? Que antes, hermanos, de ser salvados por el Señor, todos nosotros los, éramos impíos y estamos bajo la esclavitud de Satanás y sus demonios la misma condición en la que se encuentra el mundo hoy. Por eso es que el demonio sale y no busca, y perdón, y no, no haya lugar, porque los corazones de los hombres sin Dios ya están ocupados por, o están esclavizados, están bajo el dominio y control del maligno y sus huestes espirituales de maldad. Hermanos, triste condición, ¿cierto?, pero recordemos que nosotros en algún tiempo también estábamos así. Presos en las garras de Satanás, bajo la potestad del diablo. Pero bendito sea el Señor que a través de su evangelio nos rescató. Puso la fe en nosotros para salvarnos. Y no porque nosotros lo mere mereciéramos o fuéramos mejores, ¿sí? sino por las misericordias del Señor. Él nos, nos rescata de la potestad de las tinieblas. Hermanos, el cuerpo de los hombres. Es la morada de los demonios, de aquellos hombres que rechazan al Señor, de aquellos hombres que, que solo buscan agradarse a sí mismos, que son débiles en cuanto a las cosas de Dios, que no buscan de Dios, que no dan cabida a Dios en sus corazones. El cuerpo de esos hombres y de esas mujeres son morada de los demonios. Bueno, otra actividad que encontramos de los demonios está en el versículo 44. Dice el versículo 44, entonces dice, hablando del espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya que desocupada, barrida y adornada. Otra actividad de los demonios, hermanos, según esta palabra, es que ellos pueden retornar al hombre. ¿Sí? Ellos pueden retornar a aquel hombre del cual salió. Y en este punto, hermanos, eh, la escritura nos lleva a nosotros y el Señor nos lleva a nosotros. Y teniendo en cuenta todo el contexto del capítulo 12 de, de, de Mateo, a, a, a tener en cuenta la, la, la religiosidad y los frutos de ser religioso y los frutos de no andar conforme al evangelio vivo, a la palabra viva de Dios, sino conforme a rituales, ¿no? a rituales que cambian con el tiempo y que se destruyen con el tiempo. Eso es la religión, hermanos, de los hombres. Entonces, cuando retornan los demonios a los hombres? Cuando lo hayan es decir, hayan a ese hombre, que El corazón de ese hombre lo hayan desocupado por la religiosidad. Hermanos, la realidad del hombre religioso, de aquel que solamente cree que por hacer obras ya así está agradando al Señor, pero no, no ha creído sinceramente en el Señor, no ha puesto la fe en el Señor. Él piensa que esas, esos actos religiosos van a llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar o van a limpiar su conciencia de obras malas e impías. Hermanas, la verdad es que la religiosidad deja un vacío en el hombre. Ese término de desocupar que usa la escritura allí es la misma idea de algo vacío que nos dirige el pensamiento a, a reflexionar de que la religiosidad, hermanos, se enfoca en la persona en sí mismo y no se enfoca en el Dios al cual nosotros debemos adorar. ¿Sí? Muchos hermanos. Creen que por hacer obras de caridad, por hacer rezos, por hacer oraciones eh, de manera ritual o porque de pronto tienen alguna, a, 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 algún hábito eh, religioso o evangélico, creen que ya de esa manera están agradando a Dios. Cuando la realidad en lo profundo del corazón de las intenciones es buscando satisfacción a sí mismos. Y vacíos de Dios, vacíos de Dios. Esos son los corazones que ocupan los demonios. Aquellos que están vacíos y ese vacío, hermanos, la religiosidad lo deja. También la religiosidad, hermano, lo que hace es barrer, ¿no? Por eso los demonios retornan al corazón de los hombres cuando lo hayan barrido por la religiosidad. A ver, ¿cuántos de ustedes han hecho aseo a la casa? que mucho cierto bueno. y qué pasa cuando solamente barremos la casa ya quedó limpia la casa con solo barrerla porque eso es lo que está ese es el término que está usando aquí la escritura no esa opción de coger una escoba y y barrer la casa a ver cómo queda la casa después de solo barrerla queda completamente limpia no toca trapearla también Ajá. Cierto la que sí, toca hacer otros procesos, cierto, otro trabajo como trapear para que nos quede limpia la casa. Porque el barrer, hermanos, lo que hace es limpiar de manera qué? Superficial, superficial. Y eso es lo que hace la religiosidad, hermanos, en el hombre. ¿sí? Por eso el Señor está hablando a los fariseos, aquellos que nada más estaban acostumbrados a, a qué? A limpiarlo de fuera del vaso. Pero recuerden que por dentro estaban llenos de maldad, de rapacidad, porque estaban siendo conducidos simplemente por prácticas religiosas, rituales y que realmente no limpiaban profundamente el corazón. Recordemos, hermanos, que lo único que purifica nuestro corazón es dar cabida al Evangelio del Señor, es dar cabida a la palabra del Señor. Por eso el Señor dijo, dijo que santificalos en tu verdad tu palabra es verdad. Lo único, hermanos, que, que purifica nuestro corazón es el evangelio. Pero hay que darle cabida al evangelio en nuestra vida. Pero si solamente vivimos con actos y pensamos que con ciertos ritos ya quedamos a paz con Dios, hermanos, lo que hacemos es barrer la casa y ese es un corazón propicio para que el dem los demonios retornen a él. Y otra cosa aquí, hermanos, ellos retornan. Cuando hayan a ese hombre adornado por la religiosidad. Eh, a veces encontramos casas muy bonitas por fuera, ¿cierto? Bien adornadas, bien decoradas. Y uno piensa, no, si así es por fuera, ¿cómo será por dentro? Pero a veces nos llevamos ciertas sorpresas, ¿no? De que son muy bonitas por fuera, pero por dentro, ¿qué? Están desordenadas, llenas de mugre, ¿sí? Sin, sin una a, adecuada eh, ubicación de las cosas y nos llevamos una decepción hermanos eso hace la religión también ¿no? simplemente poner algunas cosas bonitas embellecer la vida de los hombres de manera externa pero internamente el corazón sigue impuro sucio y eso es un corazón propicio para que los demonios reposen allí y hagan de las suyas. Hermanos, miren, la religiosidad no evita la actividad de los demonios, no evita la revuelta de los demonios. Lo que hace más bien es preparar más el corazón, ¿sí? Para que los demonios habiten allí y hagan de las suyas. Por eso, finalmente, hermanos, y pensando en eso último, que acabamos de decir, los demonios, hermanos, pueden arruinar la vida del hombre. De ahí el llamado del Señor a que conozcamos su actividad. Y que nosotros meditemos, hermanos, si realmente estamos en la fe. O estamos simplemente en una práctica religiosa para aliviar nuestra conciencia, pero alejados del Señor, quizás. ¿Por qué, hermanos? Porque los demonios aprovechan esa condición del hombre para retornar a él y a arruinar la vida del hombre. Mire cómo dice el versículo 45. Entonces va hablando del espíritu inmundo. Es decir, el espíritu, el espíritu inmundo va. Y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tres cosas aquí rápidamente, hermanos. Ese demonio, hermanos tiene la capacidad de arruinar al hombre en compañía de otros demonios. Y note que aquí, en este caso, habla de otros siete peores que él, ¿no? es decir, más malos, sí, más malos, es decir, que, que, que hacen más daño. Hermano, tanto así es el daño o la, la ruina que puede causar un demonio en, en compañía de otros más malos. Que pueden hasta producir enfermedades, ¿sí? Vicios, malignidad en los hombres, ¿sí? Eh, hacer que manifiesten, hermanos, el, pe el pecado en la vida de una manera eh, más amplia. Pero no solamente eso, mire, sino que arruina la vida del hombre haciendo peor la condición postrera del hombre. Por eso dice y el. ¿Posterior estado de aquel hombre viene a ser que Peor, ¿sí? Este término peor, hermanos, también quiere decir eso, ¿no? Más daño, es decir, que agrava más la cosa. El Señor, recuerde cuando Él hablaba de la blasfemia del Espíritu y que tiene que ver mucho con la incredulidad de los hombres, el Señor establece, hermanos, que ya de por sí la incredulidad ya es algo grave en la vida del hombre. Pero cuando un hombre, hermanos, es eh, habitado por demonios y es posesionado por demonios, no solamente la incredulidad, sino que lleva al hombre a situaciones mucho más lamentables, más, eh, eh, bueno, digamos así, más dañinas, más malignas. ¿Sí? Por eso encontramos, hermanos, en medio, en la sociedad, no solamente personas que no creen en Dios, sino personas que son enemigas de la fe, enemigos del evangelio, enemigos de los creyentes y que han hecho mucho daño a la iglesia, han, han hecho mucho daño a los creyentes. Y finalmente, hermanos, esa ruina que causan los demonios es porque los hombres no han sido regenerados por la fe en Jesús. Por eso dice el Señor, así también acontecerá a esta mala generación. Yo quiero hacer notar algo. El término mala que usa aquí la escritura, esa, esa expresión mala, es la misma palabra que usa ya para identificar a los siete demonios peores. ¿no? Es decir, el término peores es la misma palabra mala que usa aquí. Y a dónde nos lleva el Señor el pensamiento. Hermanos, que incluso los hombres que no han sido regenerados y que están siendo dominados, controlados por los demonios, pueden llegar a manifestar un carácter igual al de los mismos demonios. Porque ya la persona pierde el control de sí, de modo que los demonios se manifiestan en toda su magnitud. El hombre sin Cristo, mi hermano, está bajo la voluntad de los demonios. Y eso es una realidad. Así es la vida del hombre sin Cristo. Está bajo la voluntad de los demonios. Y los demonios bajo la voluntad de Satanás. Por eso, hermanos, nosotros debemos conocer esto y orar mucho y predicar el evangelio porque la oración, hermanos, a favor de los hombres es la voluntad del Señor. Dice nuestro Padre Celestial que oremos por todos los hombres por si quizás el Señor los haga salvos. Pero también, hermanos, un llamado para que nosotros presentemos el Evangelio, porque lo único, hermanos, que tiene poder para librar a los hombres de esta fuerza espiritual de maldad es el Evangelio, porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también, hermanos, un llamado a nosotros para que no descuidemos nuestra vida espiritual. Si bien los demonios ya no pueden poseer nuestro cuerpo, porque ahora nuestro cuerpo pertenece al Espíritu Santo, allí mora el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu, dice la Escritura, que allí hay libertad, ¿sí? que somos del Señor. Pero sí, hermanos, si descuidamos nuestra vida espiritual, el diablo anda alrededor, ¿sí? como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el diablo sí puede causar daño al creyente, si el creyente descuida su vida espiritual si al creyente se debilitan las cosas espirituales. Hermano, termino diciendo lo siguiente. La incredulidad del hombre lo esclaviza a voluntad de los demonios. Oremos, hermanos, oremos mucho por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestro país, por el mundo, por la salvación de muchos, porque solamente, hermanos, el Señor puede librar al hombre de este poder que esclaviza a los hombres, a una vida que irá de mal en peor siempre, hasta la misma ruina Oremos, Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Permitirnos hoy, pues, de alguna manera conocer estos pasajes, meditar en ellos, y te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que andábamos conforme al príncipe de este mundo, siguiendo la corriente del príncipe de este mundo, de Satanás. Y tú, Señor, nos libraste de allí. Tú, Señor, nos pasaste de las, del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y solo fue por tu misericordia, Señor. De otro modo, Señor, estaríamos aún allí, Señor, en perdición, en ruina, en una vida pecaminosa, desagradable delante de ti, Señor, incrédula. Pero gracias por Cristo, tu Hijo, Señor, quien en la cruz del Calvario derrotó todas las huestes eh, espirituales de maldad. Y aún el mismo diablo, Señor, quedó der derrotado allí y en él tenemos la misma victoria. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a permanecer en ti, Señor, a, a no desfallecer en nuestra vida espiritual, a no dar lugar al diablo. Porque cualquier descuido en nuestra vida, Señor, es una oportunidad para Satanás y sus huestes de hacernos daño. Oramos también por el mundo, Señor, porque aprendemos, Señor, que el mundo está bajo el maligno y que solamente, Señor, Tú, a través de tu evangelio, Señor, los puedes librar. Oramos por nuestros familiares que están apartados de ti, Señor, que aún no han creído. Oramos por nuestros amigos, vecinos, por aquellas personas que amamos, Señor, para que tú los rescates, Señor, de las garras del diablo, de la potestad del maligno, de, de las tinieblas. Y compartan con nosotros, Señor, las bendiciones de pertenecer a ti, Señor. Muchas gracias, Dios.